0: Fala galera, estamos aqui com mais um Papo Quadrinheiro, hoje para falar sobre Wood Ud, Udgrude, chiclete com banana e muitas outras coisas. Estamos aqui hoje para falar
1: o Maurício Zanolini, o Picareta Psíquico. Opa, no, ba... direto das cavernas dos anos 80.
0: Hein? Eu, Bruno Anderotti, Nerd Bunny e o Iberê. Moreno, que é nosso quadrinheiro aqui, nosso membro fundador dos quadrinheiros. Seja muito bem-vindo, feliz.
2: Sempre é bom estar de volta. Estou aqui encapotado nesse momento congelante da nossa história. Muito obrigado, mudança <risos> climática. Muito obrigado de cuspirmos gás carbônico na atmosfera. <risos>
0: <risos> Exatamente, então hoje uh, a gente vai bater um papo aqui, né? Uh, o Iberê recentemente aí é, defendeu seu doutorado, né? O, o título do, do doutorado dele é Contra a Cultura na New República: Embates contra o Neoliberalismo nas Páginas da Chiclete com Banana entre 85 e 90. É, acabou de defender aí o doutorado de História na PUC. Uh, Iberê, uh, conta pra gente então, né? Então você estudou ali a Chiclete com Banana, conta pra gente assim, como é que foi esse contexto, assim, da criação da Chiclete com Banana, de onde que ela veio e como é que foi essa constituição aí do, de, entre 85 e 90. Também explica o que foi a revista, uhum. pra quem tá ouvindo, né? De repente claro. pode não saber.
2: Bom, olha, é... a revista Chiclete com Banana em si, né? Ela, ela vai ser publicada entre 85 e 90, com muito material, principalmente do, do, do Angeli, mas com muita produção também, do, na época, do Laerte, do Glauco, do Luiz G. Então, era um, um grupinho aí de produção cultural muito forte nesse momento da história. É, mas para a gente poder entender por que, que esses caras são importantes, vale entender assim, como é que eles chegaram nesse espaço e por que, que eles foram, então, pensar um projeto como esse, né? Ela, ela é uma revista que é um pouco herdeira de uma, de uma linhagem aí um pouquinho mais longa de produção de humor, de produção de quadrinho no Brasil. É, muita gente né, vai tentar puxar uma origem, uma origem inicial desse, desse tipo de humor e, e vai acabar caindo lá no Amigo da Onça, eu não chego aí tão atrás na, na minha pesquisa, mas é, é um pouco para trazer a ideia né, de que, na verdade, eu, eu tentei analisar muito mais um momento de um, de um estilo de produzir humor, de um jeito de falar sobre a política, sobre a sociedade, do que só desse, dessa produção em si. E é muito interessante porque ela é uma, uma produção, a né, Chiclete com Banana, que fala muito sobre o tempo dela. Ela, ela carrega essa, essa raiz de falar de uma tradição de produzir humor político no Brasil, que vem lá da, do Amigo da Onça, passa pela pif-paf, pelas mãos do Milor Fernandes, que é um cara importantíssimo da nossa história, da nossa política, da tradução. Ele é o cara que traduziu Shakespeare para português, né? Então, é um cara, assim, bem de relevância e que vai ser um pouco o grande patrono dessa, dessa geração que eu acabei estudando, né? Ele, ele, ao mesmo tempo que vai cuidar do pessoal do Pasquim, que veio antes dele, ele vai cuidar muito da galera da Chiclete com Banana, né, da Circo Editorial, é, e que vai, então, passar para eles muito um modo de se fazer humor, um modo de se fazer crítica política é, muito próprio.
0: Uhum. é legal, você deu essa, essa genealogia aí, né, puxou ali desde o Amigo da Alça do Pasquim mas, Pasquim, mas fala um pouco é, dessa relação da circo com a chiclete com banana Show.
2: a circo editorial, né, ela foi fundada pelo Toninho Mendes que é um amigo de infância do, do Angeli, eles são do mesmo bairro, eles cresceram juntos, eles eram praticamente vizinhos apesar da, da diferença de idade desde muito cedo começam a ser aí a a, a duplinha que, que apronta ali, que faz as, as, as pequenas vivências ali. E eles, desde muito cedo, vão começar a ler quadrinho, né E, curiosa, curiosamente, não. Né? Faz muito sentido. Os dois, justamente por esse amor, por esse interesse, vão acabar indo trabalhar na indústria gráfica. O, o, o Angeli vai virar, aos 17 anos, já é, 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 produtor de charge, vai ser contratado pela Folha e o Toninho Mendes vai trabalhar em outras gráficas, em outras editoras, aprendendo a produzir. E aí eles, então, em 83, né, já com, com, com o próprio, próprio Angeli, já com 10 anos de, de, de produção de charge política, eles vão, então, falar, pô, vamos, vamos abrir uma editora nossa para a gente poder produzir o nosso material, né? Uhum. E, e eles estão muito inspirados aí pela produção do Robert Crumb. né? Isso sempre foi declarado, eles sempre falaram muito disso, eles têm duas, duas grandes influências estrangeiras para ter tido essa ideia né, do que é a circo-editorial. Uma vem dos Estados Unidos, que é o Robert Crumb e todo o underground, né? Uhum. E o comics, com X. E, e é muito nessa, nesse cruzamento dessas duas palavras, né? Que eles vão adotar de propósito o termo Wood grudy né? Uhum. Porque eles são um underground. Só que, porra, falar underground é muito estranho em português. Então eles vão chamar de Wood Groot. E vão ter também uma grande influência da galera da, dos, dos semanários franceses, né? Que é o pessoal do Harakiri. A gente conhece eles com o nome de Charlie Hebdo, que uhum. foi onde teve aquele atentado e tal. Né? Foi... Ixi, agora até esqueci a data do atentado. 2014 ou 2015? É... <risos> e aí ele, eles... eles né? são, são produções já... Dos anos 70, que vão influenciar muito eles. Eles vão então criar a circo editorial. A, eles vão tentar lançar a circo editorial no dia da votação das diretas já. É, e que não passa, não é aprovada. E eu acho isso muito icônico, né? Uhum. É, faz muito sentido com a própria história da política do Brasil e com, com a produção em si. É muito irônico que não tenha rolado. E, e eles lançaram então uma primeira antologia o, o, o Angeli já tinha uma tirinha na, na Folha, né que chamava Chiclete com Banana, então eles lançam ali em 84 uma antologia, né juntando várias dessas tirinhas, e é quando é lançada a editora, Circo, e aí em 85, então, eles vão lançar uma revista bimensal, que era para sair a cada dois meses mesmo, é, é, e era para ser de banca, ela tinha ali 52 páginas, em um outro momento da... da da revista, ela vai chegar a ter 60 páginas. E a ideia era expandir cultura, né? Eu acho, eu acho que o, o grande projeto deles era mais do que produzir quadrinho, mais do que é, é apresentar umas ideias, era produzir e difundir cultura. Então era muito louco, assim. Eles colocavam fotonovela junto, tinha divulgação de peça de teatro, eles divulgavam livro de poesia, tinha trecho de poesia concretista... O Roberto Piva teve vários textos publicados dentro da revista. Tinha muito material de alguns poetas e escritores underground, mesmo, como o próprio Glauco Matoso. É, então, acaba a Chiclete com Banana, ela vai ocupar um espaço muito interessante, né? Porque ela vai ser esse espaço da contracultura, como um todo. Até por isso, o título né, do, do, do meu doutorado.
0: Aí ah, deixa eu te perguntar uma coisa, né? Ah, só para o complemento, você falou, é, perguntou do, uhum. do. Foi em 2015. 15. É, um, um o atentado, atentado, né? O ah, Mas deixa eu te perguntar. Você falou, nessa Essa questão do underground, né? O do de grude, porque, né você, Então, assim, uh, esse, esse termo ficou muito. Uh, em, é, ele foi forjado, em grande parte, em contraste uma referência dos Estados Unidos que é o mainstream, né? Então você teria uhum. o mainstream e o underground. Só que veja, ah. Ah, a Cidade com banana, ela, porra, ela foi um sucesso editorial. Né? Ela permaneceu em banca por cinco anos. É bastante tempo, ainda mais você considerar o Brasil. Por que, que você acha que uma coisa assim. Por que, que você acha que essa experimentação, né? Que tem uma coisa do de grude, do Underground, mas ela teve um. alcançou um certo sucesso em banco, assim, as pessoas consumiam, eu lembro, já comentei isso com você algumas vezes, pô, eu tinha um primo que, hum. ne, eu, é, que nem gostava tanto assim de quadrinho, mas pô, ele tinha lá todo mês ele comprava lá o seu chiclete com tipo, banana
2: cara, eu acho que até, eu vou, eu vou responder uma parte, mas eu acho que o próprio Maurício deve ter bastante coisa pra comentar nesse sentido, que assim havia uma necessidade, cara não é. tinha é, é por aí mesmo não tinha nenhuma produção nacional que atendesse essa demanda, essa vontade, essa coisa de se expressar, de ter uma, uma leveza e uma ironia consigo mesmo, ao mesmo tempo que provocava a molecada a se organizar, a se mexer, mas sem um discurso dogmático do partido. Porque é foda, porque é um momento político muito intenso, muito pesado do Brasil. É. Então tinha uma cobrança muito forte de todo mundo se posicionar. E aí a chiclete com banana ela aparece assim, tirando o sarro disso, mas provocando a galera a pensar. Então a galera cessava aí atrás meio que por isso. Eu não sei se faz sentido, Maurício.
1: Não, faz. Eu acho que tem uma, tem uma questão que é, é típica da, da adolescência, é, de você querer contestar, né? Contestar o status quo, e naquele momento o status quo era um status quo de repressão, de repressão política. Então mesmo que as pessoas envolvidas nessa nesse movimento de querer uh, se rebelar não fossem ligadas a nenhum a nenhuma uh, nenhum grupo ou, ou não tivesse ninguém na família que estivesse diretamente ligado à resistência à ditadura, né? Ou seja, são pessoas que em tese não eram afetadas pela, pela repressão diretamente, mas como o clima de repressão ele era é, um clima es, estatal, né? Então ele está em tudo, na verdade, uhum. mesmo que seja que seja tácito, né? Não é uma coisa declarada, mas está em tudo. Então essa essa vontade de, rebel de se rebelar e aí você pega uma revista que tem um ácido, palavrão, é, pornografia no meio de uh, 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 poema, uh, poesia concreta, poesia uh, do Piva, que é, a, a, ele é o nosso beat, então, uhum. é, que, é, que é um é assim, é libertador, né? que falava de uso de droga. É, então, é que, nem, é que nem, por exemplo, é que nem a roconha do, do, do Legião Urbana, entendeu? Uhum. Os caras iam, iam para se libertar, é isso mesmo, é, a necessidade de se libertar. Que ela, o regime é muito pesado, o, né, você está vivendo uma, um contexto social e político muito pesado, e você busca uma, uma libertação. Então, isso, eu acho que o sucesso da, da revista está... Assim, sei lá, 90% é isso. Assim, essa Total. necessidade. Agora, lógico, o material... Eles poderiam fazer um material muito ruim, e ainda assim ter algum sucesso por causa do ah. contexto. Mas, mas só que o material era muito bom. Esse aqui eu é o... tenho,
2: mas eu tenho. Aí, aí talvez eu tenha um <risos> pouco de dúvida. Mas são percepções de fato diferentes. assim. Eu acho que se não fosse bom. Porque eles conseguiram não ia, ir pra, não, ia conseguir, não ia comprar. Né? Não ia, porque era muito é. caro, cara.
1: É, era é. muito
2: caro. Eu não, não, cara.
1: Eu tô, tem uma passagem. É que é uma das minhas passagens favoritas do humor paulistano. Esse livro que, tem, uhum. que, que conta a história. Eu falo o seguinte, que aí em 91 eles, eles lançaram Piratas de Tietê, né? Uhum. É, e aí, assim, a, a inflação era tanta, cara, naquele momento, que a, o número 7 custou 260 cruzeiros. O número 14 custou 3.300. Mano, é, é, muito assim, é, é, inacri... é assim, é uma coisa que as pessoas que não estavam não ali... Tu consegue nem imaginar o que é isso. Cara.
0: Ah, agora a gente já consegue, né? Ah, que tá reason... começando, né?
1: Tá começando a tá, ter esse gostinho de novo. Ai,
2: que... <risos> Mas eu acho que tem... Eu acho que, assim, se não fosse bom, tinham outras coisas no mercado, vamos lá. É A própria média tava bombando também. Uhum. É, uma, uma coisa que a gente acaba perdendo o chão pela... Nossa, vai parecer como se fosse absurdamente longe, né? Como são... 40 anos, 30 anos, nem isso de distância, mas assim a gente não tinha uma difusão da televisão não tinha internet, então também assim quanto espaço de mobilização artístico, cultural era a revista, e hum, aí o é. que a gente tinha além da chiclete era a med, e não tinha nenhuma outra no nicho assim com o mesmo tamanho, com a mesma proposta com
0: a mesma e... circulação assim, não,
2: isso. circulação então nem, nem de perto mas as, porque o Pasquinho era muito de tiozão para essa galera. Uhum. Ele já era muito datado e ele tem uma posição política também muito pesada, muito grave, né? Uhum. E,
0: então, e... Deixa, eu, deixa eu... Pensando aqui no que vocês estão falando, né? Então, uh, é, talvez, né? Tem essa questão... Lógico, né? Tem a questão da qualidade, né? Do, do material e tal. Uh, tem essa coisa, né? Porque, assim, é, a gente tava, na verdade, a gente tava saindo de um momento de repressão, né? Assim, é, é o início da redemocratização, né, então isso também deu vazão, essa coisa que tava talvez, né, essa coisa de, essa vontade de expressão que tava então reprimida durante ali aqueles anos é, da, da ditadura, então você teve, né, se, se casou esse momento histórico com essa juventude que precisava se expressar e queria, né, se ler tal, porque a média é uma coisa assim, apesar de ter as adaptações e coisas produzidas para a média nacional, né, ela era uma, é uma produção americana, que é, é pelo menos é, é. A, 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 então acho, acho que o Banana diz muito mais daquilo que a gente tava vivendo, né, é. a começar agora que o, né, Pô, só o nome já é genial, Piratas do Tietê, é, né, já, só é. o nome do negócio já, já é genial, né, e tinha a Bob, conta mais assim, do que a gente encontrava nas páginas, tinha Piratas do Tietê, tinha Bob Cuspe, Rebordosa, que mais?
2: Assim, é muito, é muito legal que a Circo em si, a editora como um todo, ela tinha algumas revistas, né? Claro, a Chiclete com Banana foi a de maior tiragem, foi a de maior alcance, foi a de maior números, né? Mas eles tinham também a Circo e a Piratas do Tietê, né? a, a Chiclete com Banana, ela originalmente era para publicar os personagens do Angeli com alguns convidados, Tá? Ela, quando foi lançada, a ideia é que ela fosse uma revista do Angeli mesmo.
3: Uhum.
2: Então ela, ela vai começar tendo até na capa. Tem personagem que surge pra revista, como é o caso da Maratara. É, tem personagem que ganha corpo e personalidade na revista, que é o caso dos escrotinhos. E aí uhum. eu, eu, eu quero, quero parar um segundo para falar dos escrotinhos, porque isso daí é uma pérola para quem gosta assim, de entender a história dos quadrinhos, cara porque ele, ele, vai, ele vai chamar os escrotinhos Sobrinhos Malvados do Capitão.
1: É, sub... Ah, sim, que é o sobrinho do Capitão, que é um quadrinho clássico, clássico americano, e de assim,
3: jornal
2: e era, e era um quadrinho que chegava muito no Brasil, né? A gente tem que lembrar que toda a parte de tirinhas é, é, dos jornais brasileiros só vai ter a primeira tirinha brasileira com a tirinha chiclete com banana. Uhum. Né, a primeira tirinha brasileira, nacional, produzida, que circulava nos jornais de grande porte, na Folha, foi a tirinha do Angeli, por isso que vai começar com uma com a revista dele. Né? Além, uhum. então, dos sobrinhos do Capitão, né, que são os escrotinhos, <risos> ele vai criar personagens com outras pessoas, então ele tem o, 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 o próprio Walter Ego, que é para hum. falar sobre a vaidade, ele tem o, o bibelô, é mesmo, o machão. É. Ele tem um dos personagens mais interessantes, e eu até dediquei <risos> um capítulo inteiro do doutorado só a falar dele, né? Que é o próprio autor. O próprio autor ah, é um personagem é. Da, da, da revista, e isso é uma coisa que eu acho um uso incrível da linguagem. Eu acho que onde, onde eu descobri uma parte da revista que eu não era fã, e me tornei fã, mas ao mesmo tempo, né? Comecei a olhar a revista de uma outra forma. Foi o modo como Angeli se tornou um personagem dentro dessa revista. É, é uma coisa muito interessante. É, até,
1: até nos textos, né? Sim. Ele assina muito dos textos e é ele, quer dizer, é ele falando, e é ele no, na primeira pessoa mesmo. É, é muito bom mesmo. E é
3: muito é, a louco. revista
1: era ele, né? E aí tinha é. os, os adendos, mas a revista era ele.
2: Rev... E é isso, eu acho que é essa frase. A revista era ele, ele em si. É, era ele porque mesmo. Ele, é. ele. Só que é isso que é muito louco. Eu acho que ele conseguiu construir uma persona pública ali na revista. Uhum. Porque se você pega. Eu, eu, eu fiquei apaixonado pelo último filme agora, né? Do, do Bob Cusp. Né, uhum. é, que é um stop motion. É com a mesma galera que já tinha feito outros trabalhos né, com a Angeli. E o jeito que eles conseguiram traduzir o velho cartunista, cara. É de, uma, é de uma precisão sobre quem é o Angeli. É, é. Que, que, assim. É, é, é muito difícil de explicar como é que é o cara sem, sem a pessoa ter lido muita coisa do Angeli. É. Porque eu até. Você estava junto aquela vez que a gente encontrou com ele no lançamento da Baiacu. Sim. Sim. E aquele jeitão que ele fecha né, a história né, do é. velho cartunista. É. Eu lembro que quando eu assisti, foi antes dele revelar a Fazia. E aí uhum. eu lembro que eu falei, cara, ele vai, ele vai sair do armário sobre, sobre a doença dele. Uhum. Porque você uhum. lembra, já lá em 2016, né até para quem não sabe, tem material né de, de coisa que a gente fez na época sobre a Baiacu, vai lá no canal no YouTube.
3: Entendi. Entendi. Não, não, não
2: vamos perder o Merchan. É... <risos> E assim, na época ele já falou assim, poxa, olha, não tô legal. Só que ele não falou o uhum. que, que era e tal. Uhum. E, e, e é muito isso, porque ele sempre foi uma pessoa pública. Eu acho que é por isso que ele se aposentou dessa maneira pública.
3: Uhum. É.
2: Porque ele, ele criou Mas... esse personagem público,
3: né?
1: É. Mas olha só que curiosidade interessante, né? Quer dizer, esse contexto aí dessas publicações é, e o sucesso que fez e tal. Olha o que estava que passando na televisão, que era um sucesso absurdo. Da, em 85, 84, 85, 86, que é esse, esse período da Chiclete com Banana, o programa é, Armação Ilimitada, que era um sucesso e era, e era comédia, né? Era uma comédia, mas era assim: era uma comédia que tinha insinuações de sexo. É, não, cara, né, só só personagens jovens. Não, assim. mano, oh, o
0: mais louco da Armação Ilimitada, assim, era que passava, Não era a Armação Ilimitada em si, era que passava na Globo. Eu acho que isso que é o é, mais louco. E é. na época também você tava tendo TV Pirata. Que era não, um negócio. A TV
1: Pirata é então, depois, é dos anos 90. Então, não, não, de um, dos não, 90. Não, 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 começa
0: é. em 88.
1: É. Ah, Ela 88, vai, de, tá.
0: é, vai de 88 a 92.
1: É. Tanto que então, o, o, e o próprio. O... O próprio Laerte chegou
2: a fazer roteiro da TV Pirata, o chegou é. a fazer roteiro Exato. da TV Pirata, Exato. e era na época que eles estavam publicando ainda a Chiclete.
1: Uhum. Exato. Sim. É, então, você vê que é, tinha essa vontade de, de escrachar o, o status quo, não dava, era muita pressão. Então, é, esses programas eram os programas de maior sucesso da TV Globo, que era a televisão mais assistida naquele momento. Então, vocês verem como era, era uma panela de pressão, né? Eu precisava destampar aquilo e destampava nesses programas e nessa revista e tal. Então, é por aí.
2: E assim, e é, eu acho interessante que é um destampar que vai para todo lado, né? Tanto ah, que o Geli, é? ele sempre brinca que o... o... E é, 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 muito, é muito marcante isso, quando você lê a revista inteira, quando quem acompanhou a, a, a publicação, que ele fala muito da ideia do grande orgasmo universal, eu acho genial <risos> o jeito que ele trata isso, sim, sim. porque ele fala assim, olha, tá, tá tudo uma bosta, então vamos viver o grande orgasmo universal, vamos todo mundo gozar. É. Porque talvez isso seja a única coisa é, boa na vida que a gente é, pode viver, É, a única viver, coisa né? que
1: vai dar um alívio, né? Porque a pressão é muito grande.
2: E né? até um... Era, era isso mesmo. E até um fator que é muito louco e que, e que tem, tem muito a ver com esse momento bem entre 85 e 90, que é assim, né? 85, todo mundo entra naquela euforia mesmo de pô, vai abrir o regime, as coisas vão dar é, certo, é, não sei o é, que é lá. É. Aí, porra... Aí, é aquela cânido, broxa. aí vem o Sarney aí é, são as crises todas durante o governo Sarney é aí vem Collor velho vem Collor, é a primeira aí, eleição entendeu? a primeira
1: eleição mesmo né aí tem a, toda a manipulação da Globo o Collor se legendo, e aí aquela brochada de novo, pro pessoal Tanto que, que era é o mais final, esquerda. Né?
2: É o final da revista, ele desesperado, é. né? Ele, a, a, uma das últimas histórias que ele faz, que é autobiográfica, é ele desesperado na gaiola, exatamente por isso, hum. assim, porque é. é, é tô, tô no desespero, tô, não, não aguento mais. Essa panela de pressão estourou pra todo lado. É. Ela foi, foi. foi também na hora da frustração, foi, foi também intenso, né? Tanto que matou é. o mercado.
1: Mas que, que mas assim uma coisa que eu acho que é ser interessante também da gente avançar um pouco é o seguinte qual é o legado né porque assim é, de fato é, esses caras foram monstros assim do da produção é, de contracultura é, urbana paulistana né e que tem isso características próprias e tal mas eles saíram dessa desse também desse desse território, expandiram para além desse território uh, conseguiram dialogar com, com o Brasil, né, foram fazer roteiro de TV pirata, quer dizer, aí você já tá falando com o público nacional é outra, é outra dimensão assim, e, con e continuavam tendo relevância no que estavam dizendo e tal depois que você tem essa sequência de, de, de problemas políticos e brochadas e, e, e coisas que não, não, não tem o gozo né, não é. tem nunca alívio, não tem nunca nada Aí a gente uh, entra nos anos 2000 com uma virada de mesa, né? A gente então tem lá o Lula ganha, uh, então parece que é agora, né? Agora acabou toda aquela aquela pressão toda aquela tentativa constante. Uh, a, a economia já estava
3: uh, estabilizada,
1: então aí tá. Mas é, as pessoas que fazem humor hoje no Brasil fizeram aí nas últimas duas décadas humor. Uh, tanto de stand-up comedy Quanto a, essa, esses uh, humor Que tem no Canal Brasil A Taja Preta e outros programas Que tem lá Esses caras foram eles, Na infância deles, juventude deles Eles consumiram esses, o Angeli Laet, o, Laete, o Flash com Banana a TV Pirata É isso que, é, que formou de assim, Essas pessoas Só que o contexto é outro completamente Total. diferente quer dizer. Total. Hoje você não tem essa pressão E talvez exatamente porque não tem essa pressão esses caras falam para um público muito menor, digamos assim, comparativamente. É que... O que você acha disso? Como é que você? Eu lege? acho que
2: tem, eu acho que assim, tem 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 um dado que eu acho que é importante da gente colocar nesse caldo, que é o cacete e Planeta, uhum. né? Porque ele o a, a Casseta, né? A Casseta Popular e o Planeta Diário eram também os concorrentes cariocas da, da Chiclete com Banana. É que eles nunca, eles não conseguiram ter o mesmo peso de banca nacional como a Chiclete. Então, muito rápido, eles foram cooptados pela Globo. E eu acho que, assim, eles, eles fizeram uma coisa muito importante, que foi levar um humor pastelão, que vai inspirar Hermes e Renato, por exemplo. É que o Hermes e Renato, ele vai e vai estressar a coisa, né? Vai levar pro limite... É do tosco, isso tem a ver com porno ah. chanchada isso tem a ver com outras raízes não, também que... da nossa cultura é, mas acho mas...
1: que tem a ver também de ser paulista sim, sim, era é, era. Eu, eu acho, acho que, que tem tem é, isso, tem isso é, tem isso.
2: Porque, não, aqui assim, é, é paulista versus carioca total, aí. não tem uma conversa <risos> tem, quem quiser ir atrás, uhum. vale a pena que assim, teve um, um episódio que eu gravei com o Távola que hum. tava o esqueci o nome do jornalista peço desculpas imensas que ele, ele, é, ele estudou o, o Rio nos anos 80 e aí ele tava falando não, porque o humor é para cima não sei o que lá, tá lá, lá eu falei não, o humor dos anos 80 é tétrico, é lixo é punk, uhum. é, é, é para baixo e aí o, o, o Eric falou uma, uma, uma ideia que foi uma solução muito boa dessa questão, né é igual Batman e Superman, cara. São Paulo é noite. <risos> São Paulo é a Rio de Janeiro é solzinho. Esperança. <risos> Arrasa. É, Arrasa. São não, Paulo é a na, cê... para, cê... para na cara. Não, mano, ó.
0: Você dizer que Igota é São Paulo, é até entro, mas falar que Metrópolis é o Rio de Janeiro. Não, não dá. Desculpa, mano. Desculpa. Aí é. Não, não dá. Não, olha, o lado é, é do, sol, não, do lado é. Solar, é, é do lado do
1: seu No Brasil, Metrópolis é o Rio de Janeiro do, do planeta é,
0: bizarro. É, né, se for solar no sentido o sol
2: mesmo literalmente não literal, <risos> mano não não <risos> mas é pelo rolê né do, do blitz por exemplo que é no mesmo período que vai vir a blitz Sim, então é, é, é o humor vir, o humor o humor assim então eu acho que tem
1: você tem... é viu vocês viram essa do Ed Mota falando imitando paulista e carioca não os, ele, ele imitou os caras que chamam ele pra tomar um vinho, né? Porque ele, ah, ele, ele, ele de vinho. Cara, é muito <risos> engraçado. Ele falando dos carioca, pô, Ed, chega aí, mano, tal, tá, vamos pegar umas mulheres, tal. Tá. Assim, é, é isso, carioca é. E, o, e os paulistas, assim, ô oh, Ed, vamos tomar um vinho que tem umas notas assim, de, terra, de terra e tal. Deixar o vinho é,
0: respirar e é, 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 tal. É,
1: deixar o vinho respirar. Ele fala, meu, é só é umas figuras, assim, é muito engraçado.
2: <risos> Mas é, 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 é muito esse, esse rolê do Rio São Paulo. Ele é muito marcante é exatamente nisso no humor. Então eu vejo que o, o Cacete Planeta acabou ocupando um espaço muito grande nos anos uhum. 90. Muito importante. Pô, viajando Henrique Cardoso. <risos> Sim, de crítica. Política, o, 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 porra. Itamar, seu Bom, lembra, o seu Cresson, lembro, é. o seu Cresson foi candidato a presidente, eles estavam prevendo um tiririca,
3: cara, é, eles estavam prevendo
2: um tiririca, é que era tão pastelão que as pessoas não entendiam exatamente onde eles estavam indo, e depois é. eles foram ficando muito pastel mesmo, eles não tinham muito uma é. crítica que, que valia, e eu vejo que a, a, a galera que faz humor hoje em dia, quando a gente pega né, o Canal Brasil, que é o pessoal da TV Quase, é o pessoal do Choque Isso. de Cultura, é tudo a mesma Exato. galera. Né? O Caíto Miner, o Daniel Furlão, o Henrico, o Juliano Henrico, eles são todos uhum. da mesma patota ali e todos eles admitem que são, são filhos da Chiclete com Banana, se você trocar ideia com, com eles, se você vê a entrevista deles. Aliás, tem, tem uma, um, um programa que eu queria indicar para todo mundo conseguir minimamente entender o que, que é a Chiclete com Banana que é um episódio do o último programa do mundo, que era um programa do Daniel Furlan,
3: uhum.
2: com a Laerte. Hum. E aí eles fecham o programa com o jogo do foda-se. Ele começa Sim. só a dar notícias foda-se, pra ver até a hora que a Laerte não aguenta mais e fala foda-se. <risos> e assim, se você assistir aquilo e der risada e falar, puta, entendi onde tá a piada... Isso é o humor que esse cara, essa galera da, da. Eu não gosto de chamar eles de vanguarda paulistana, porque eu acho que é muito lustre. E nem eles são assim, não, não é do jeito uhum. deles isso. Mas é, é toda uma geração que foi marcada. Eu acho que, cara, o próprio. Se a gente for olhar, o próprio Rafinha Bastos, quando ele faz a piada e quando ele acha que ele pode extrapolar o limite da piada, isso vem desse ensinamento, sim, da Chiclete com banana. Isso uhum. vem dessa coisa anárquica que eles propuseram. É porque o cara ele estica. Dentro dos limites morais de, de entendimento dele. E aí é que, né? Ainda bem que as pessoas <risos> se seus caminhos aí, não necessariamente E acho, né? é, acho
1: que a gente também está em outro, outro momento, né? Eu acho que... Total. É, acho que quando você está é, sob uma ditadura, é, ou, so, ou quando você está numa situação política como a gente, né? O Brasil esteve nos anos 90, de muita, de muita instabilidade, né? Tanto econômica quanto política, isso é o que. é o que. são esses os temas que definem o que vai ser dito ou não. Né? Quando a coisa está tá tranquila, quer dizer, a partir do, do governo Lula e tal. Aí o debate passa a ser outras coisas, né? Porque a questão econômica está resolvida, a questão política aparentemente está é, resolvida. É, mas
0: então... nesse ponto, cara, assim, não sei se vocês vão, se vocês vão lembrar, mas a TV Pirata já deu, já, já tinha cantado essa bola. Eles tinham um quadro chamado, chamava Piada em Debate.
3: <risos> Sim, a, mano, era, 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 praticamente, era, genial, era
0: praticamente uma treta de Twitter ali, que fez <risos> cara, e os caras ficavam debatendo. É, era muito foda. É, era entre, muito entre várias coisas que tinha a falta da TV Pirata piada em debate. É. Era então, mais uma,
1: mais uma coisa que eu queria uh, tentar pensar com vocês aqui é o seguinte, tudo bem. Quer dizer, tem, tem essa coisa do, do Rio de São Paulo, isso eu acho que é legal a gente entender que tem mesmo. Uh, tem essa influência, quer dizer, esse humor que a gente vê hoje na televisão, na internet, uh, é herdeiro desses caras, uh, inclusive do Cacete Planeta, né, uhum. e tal. Mas e os quadrinhos? Porque, veja só, quer dizer, a gente tem, uh, tem alguns herdeiros aí, obviamente, fazendo charge no jornal, isso é bem claro, charge política, né, porque o... Uh, eles eles também tinham essa uhum. essa além da, da revista além dos personagens, eles também tinham essa coisa da chave política é, principalmente o Angeli, que é um gênio absoluto, da, da, de sintetizar em uma imagem uh, uh, uma chave política profunda assim uma uma, uma uma crítica política profunda, então tem muita muita gente bebeu dessa fonte e foi pro jornal fazer isso, mas e os quadrinhos? quer dizer, porque uh, a gente, o, o, o o cenário de quadrinho nacional que também sofre muito sofreu muito com as várias crises econômicas e tal depois a partir do, dos anos 2000 e pouco começou a se firmar por causa também da, da estabilidade econômica e tal e você tem vários estilos várias né várias narrativas diferentes vários tipos de, de produção de narrativa mas você tem essa tradição quer dizer aonde que ela está uh, onde que ela aparece uh, como herança Desse, dessa história que a gente está falando.
2: Oh, eu acho que tem uma tem uma característica dessa linhagem, se eu posso chamar assim. Nossa, agora até falando a palavra parece um bagulho tão pesado, né? Dessa linhagem. É, é porque você vai
1: dando um peso de idade para as coisas é horrível, né? É, mas, é, mas... mas não é tão
2: profunda, né? Tão tão não é uma gravidade tão grande. Mas é porque eu vejo era uma galera que sempre está buscando, né? É um ímpeto sempre de buscar. Usar a linguagem que acessa as pessoas. Então, eu, eu acho que assim a gente tem muito... A gente tem alguma galera que ainda segue produzindo com a mesma pegada. A gente pode lembrar do próprio Marcati, que está aí ainda na ativa. É um cara que publicou com eles, é do período deles e está até hoje publicando fraudio.
3: Então, uhum. você tem essa Sim. galera.
2: E que eu é. acho que a gente precisa falar, se estamos falando desse pessoal, temos... Temo... Tem, tem que se lembrar dele e, e, e do peso, da importância do trabalho dele, mas eu vejo que assim, principalmente depois dos anos 2000, é louco, como, não, como passou a ser muito mais fácil publicar e tinha muito mais espaço para publicar, eu acho que pulverizou demais, então ficou uhum. difícil da gente ver uma produção que tenha conseguido escalonar de fato saca? E eu vejo que aí Não. a galera foi pra outras linguagens, porque eu vejo coisa como, por exemplo, o peixe aquático. É um maluco hum. do YouTube que faz rabisco mal falado, ele faz umas coisas assim. Que é, é uma animaçãozinha bem simples, bem simples, é, mas que vai no mesmo caminho do humor, e é uma animação simples no sentido assim, é um, é um tosco bem feito, o cara tá fazendo um traço tosco, mas o cara sabe desenhar. É, hum. é essa coisa do Angeli. O ele sabe desenhar umas coisas muito complicadas. Então, quando ele escolhe o Tosco, tem uma razão dele ter escolhido Sim. o Tosco. É, é, esse cara, eu acho ele genial,
1: o Peixacote. É genial. Ele é genial. É,
2: é, é, ele é umas ótimas. E é isso, ele, só que ele não usa o quadrinho. Mas se você for olhar, é a mesma estrutura de humor. Ah,
3: é. É, é, é Entendeu?
2: É, é, é Claro, tem gente fazendo quadrinho mesmo, né? É, 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 tem que lembrar do Pablo Carranza. Eu acho que de herdeiro de quadrinho é o pessoal da, do Gibi Quase, da TV Quase, e o Pablo Carranza mesmo. É, hoje em dia ele tá com editora própria, mas ele publicou durante um tempo a Smegma, e eu acho que a Smegma foi a melhor, a, 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 o melhor filhote que a gente teve da chiclete com banana, pena que Sim. acabou assim. Tudo bem, a treta de editora, o projeto foi em outro momento, mas eu acho que foi o cara que melhor conseguiu traduzir para um período contemporâneo o que seria Chiclete com Banana hoje em dia. assim, Sem a parte cult. <risos> Porque ele não tinha essa preocupação, ele não tava, acho que, nessa pira. assim. E a própria galera da TV quase. Tanto que eles sacaram o mesmo caminho, que se você for prestar atenção, eles fizeram exatamente o mesmo rolê que, que o pessoal da Chiclete com Banana. Porque eles foram hum. fazer coisa bem independente, eles foram trabalhar na MTV. O que, que é, era publicar exato. algo underground de exato. peso? Era, eles foram pra MTV. Depois eles foram fazer coisa infantil, que é o Irmão do Jorel. A Laert e fizeram o roteiro da TV Colosso, cara.
1: Sim, sim, sim. É, 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 eles têm uma trajetória muito parecida.
2: É muito parecida, é que a linguagem é muito outra. Tudo bem, a TV Quase começou como Gibi Quase. Tanto que o Daniel Sim. Furlan tem uma tatuagem que é o logo da, da, do Gibi Quase.
3: Uhum.
2: E é bem grande. É porque ele várias vezes, no último programa do mundo, ele fica só de cueca. Aí você tem que assistir o programa <risos> pra entender essas doideiras dele. E, aí, uhum. e, e assim, então eles, eles eu acho que são grandes herdeiros. Eles têm muita consciência disso. Uhum. É, eu acho que tem, tem uma galera também aí que tá que foi a internet, como o próprio Damer, a gente não pode esquecer sim, o, o trampo ah, dele. Ah,
1: o, o Adão Iturros e e e Garay, que também é outro, também muito, muito interessante a produção dele e tal.
2: Eu acho que até mesmo a própria Chiquinha, é, é, tem algumas coisas, eu acho que quem tem feito um trampo é que é uma outra linguagem já, é outro tempo, mas que eu acho que bebe muito nessa fonte, tem feito umas coisas muito legais, inclusive já tem uns trampos bem, bem de peso, assim, é a Carol Ito.
1: Ah, sim, sim.
2: Ela, ela acha... É que assim, ela tem uma linguagem muito dela, eu acho que não dá pra uhum. falar que é só herdeira, porque ela construiu um jeito de contar a história muito dela, uhum. mas eu acho que respeita muito essa lógica e ela leu muita coisa disso também, assim, de, de, Dessa, desse jeitão de escrever, assim. Mas é, é, eu acho que é um pouco do que a gente falou também, eu acho que os tempos são outros, então o, o, o caminho desse fazer humor vai para outros caminhos, vai para outros lugares, né? É, um cara que chegou a ter muita referência, a produzir muita coisa que tinha a ver com o ímpeto da chiclete com banana, mas que acabou se perdendo foi o Matheus Canella. Hum. Ele fazia umas coisas ali no começo que tinham muito a ver com essa sátira da, 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 da Chiclete, mas o cara depois acabou, sei lá, depois ele acabou se revelando muito cabeça fraca mesmo. Então, né, não, é, a coisa é, não vinga, é. né?
1: É, esses, esses últimos anos separaram o joio do trigo bastante também.
2: Também, também, <risos> também. Exigiram, né? Exigiram, é, antes, acho antes que... Antes
1: dava para disfarçar melhor, mas agora não dá. É...
0: <risos> e, Bere, deixa eu te perguntar um negócio. Voltando um pouco aqui, falar especificamente das da clientes. Você fez um capítulo, é, ou pelo menos uma parte ali, é, do seu seu doutorado falando especificamente é, da questão da, da relação entre neoliberalismo e como que chiclete com banana ali a isso é, fala um pouco acho que isso é legal fala um pouco
2: disso. tá olha é, eu fui eu fui tomar como referência para aí agora agora é um bagulho bem 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 pesado assim porque eu fui tomar como referência alguns entendimentos do que que é o neoliberalismo eu fui, eu fui, eu, eu usei como principal apoio teórico um cara que chama Grégoire Chamayu. Ele escreveu uhum. um livro que chama Sociedade Ingovernável. Uhum. Uau. É muito interessante a pesquisa dele. Só para contextualizar o cara, né? Ele é o cara que traduziu Karl Schmitt para francês. O Karl Schmitt é um cara que pensa muito sobre filosofia política na Alemanha e que até então não tinha sido traduzido para francês. É, então assim, é um cara da pesquisa da história política bem profunda assim. e aí nesse livro do Sociedade Ingovernável, ele foi fazer um exercício de tentar provar uma coisa que o Foucault discutiu nas aulas dele é, que estão transformadas num livro que chama o Nascimento da Biopolítica
3: uhum.
2: o Foucault no livro o Nascimento da Biopolítica tentou falar, olha, onde que nasceu o neoliberalismo tá? como é que surgiu isso que ele vai chamar de neoliberalismo é, tem muitas críticas a esse trabalho, muita gente sempre criticou esse trabalho, inclusive porque ele carece, né, o, o, o biopolítico, o nascimento da biopolítica, carece de documentos que comprovassem algumas das coisas que o Foucault estava apontando. O que o Chamayu foi fazer? Exatamente comprovar isso. Então, ele foi estudar manuais de gerenciamento de empresa dos anos 50, uhum. para tentar entender, assim, o que que tá formando o gerente de uma empresa? O que, que o gerente de uma empresa está pensando? E ele começa a ver que esses caras estão tomando como referência um discurso da sociedade de né? que é a galera da escola austríaca, da escola de Chicago, é o Mises, o Hayek, o Friedman. Uhum. Esses administradores estão lendo esses caras para tomar esses caras como referência ética Uhum, sobre como uhum. gerir empresas. E esses uhum. caras vão defender muito a fundo uma ideia da eficiência levada ao máximo. E nessa ideia de levar a eficiência ao máximo, que se exploda a, se exploda a ética, né? A ética não interessa, a ética não importa. Então, o Chamayu começa a ver como é que esses é, é, escritores de manual de administração vão traduzindo esse conceito ético, uhum. né? dentro do, da formação desses profissionais, e aí depois ele vai analisar como é que esses conceitos éticos trabalhados por esses grupos vão voltar para a economia, então ele vai estudar depois ah, os Chicago Boys no Chile nos anos 70, uhum. para mostrar como é que os caras pegaram essa filosofia, essa ética e jogaram de um lado para o outro, né? levaram para a administração pública. Então, eu fui entender como é que se executa esse neoliberalismo dentro da formulação do Estado. Porque o que eu argumento nesse capítulo é que o nosso processo de redemocratização ele é falho por essência porque ele é um processo de neoliberalização da política brasileira. Porque a gente passa a adotar uma postura de gestão do Estado que pensa uma eficiência, uma ética que não importa a pessoa onde que eu começo a identificar isso na revista e é o que eu tento mostrar na pesquisa, né? A revista começa a mostrar como é que esses políticos novos, entre aspas, que estão aparecendo, na verdade estão pregando coisas velhas. Estão pregando coisas que são moralistas. E aí ele começa a fazer toda uma série de críticas ao comportamento, principalmente ao comportamento do que a gente hoje em dia chama de Faria Limer. Que ele vai chamar de New Age, de New Imbecil, <risos> que é essa galera que quer o lucro pelo lucro que é esse playboyzinho que é essa coisa da grana então de que a ética de que tudo pode dar certo que é essa bosta de coach que a gente vê hoje em dia é tudo fruto desse mesmo discurso né? o Shamayu já está mostrando isso como é que então culturalmente isso vai sendo apresentado para que as pessoas comprem essa ideia né? porque para você implementar uma ideia dessa na, dentro de um estado, dentro da política as pessoas precisam culturalmente comprar isso né
3: Uhum. Então, elas mas... precisam aceitar
2: enquanto ética né? e aí é que o Angeli vai bater porque ele vai bater na moral o neoliberal ele é muito moralista né? bom, qual que é o grande discurso por trás do bolso bosta né? que ele tem como resguardo um ministro neoliberal, que é o poste piranga, que é o poste piranga, né? porque nem posto uhum. ele é ele é um poste lá. e que bom que é um poste no fundo né? imagina se ele soubesse fazer alguma coisa de verdade é, é, então assim é, é, Esse discurso do neoliberalismo Ele sempre vem carregado Dessa moralidade desse, Dessa coisa que você tem que calar a boca e trabalhar Então a revista ela vai muito contra Esse discurso com algumas histórias Ele tem muito uma ideia De um fascismo moralista Tem uma história que ele traz Que ele vai chamar de desobediência civil e aí é muito louca a história porque ele fica brincando o tempo todo com uma ideia de uma ditadura fascista e moralista das irmãs católicas onde ele é forçado a ser macho e ele não quer ser macho. <risos> e não é que necessariamente é ele queira ser feminino. Não, ele só não quer ser o machão. Só que ele é oprimido a ser porque ele tem que ser. Então a... a, a o combate a esse neoliberalismo ele vai se dando por, por, esses, por essas porosidades, né, por uhum. esses espaços de falar assim, você não tem que viver pelo lucro, você não tem que viver pela eficiência, nem tudo tem que ser perfeito, nem toda relação tem que ser normal é, é, e é muito, ele tem uma personagem que eu gosto muito e eu dei bastante destaque, eu acho que é algo que ajuda muito a entender é a vaca tem uma vaca que vai pro brejo <risos> E aí a primeira história da vaca que vai pro brejo, que é na sexta edição, que inclusive é a capa, e a capa é muito bonita, muito bem trabalhada, né? É uma grande reflexão filosófica mesmo. E é uma grande reflexão filosófica onde ele vai colocar em xeque esses valores dessa coisa da eficiência, de uma ética da, da, da eficiência e do lucro, porque é uma vaca que começa a procurar um sentido da vida. E aí nessa procura ela encontra o Angelito. Ela bate na porta do Angeli e fala Angeli, eu tô procurando o sentido da vida. E aí eles acendem um, colocam Bob Dylan e começam a trocar ideias sobre qual o sentido da vida e a vaca começa a contar sobre a vida dela, e a história vai se desenrolando em cima disso, mostrando assim, olha, eu vou falar com as pessoas da Faria Lima, e ele já fala disso, tá? E eles falam de lucro, 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 e não é isso que eu quero. Eu vou falar com o governo, e o governo promete, 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 e não vai me fazer nada. E aí é louco, quando você cruza com as discussões teóricas mesmo do Chamayu, o que, que ele tá apontando? Olha, é, um do, uma das... das das regras que vai ser colocada é fazer um, um Estado que seja ineficiente para que ele seja privatizado. Então eu vou levar o Estado à decadência para que ele vá para a mão, pra mão da, da iniciativa privada. É o argumento de que a iniciativa privada vai ser melhor. E no fundo nunca vai ser. Porque não é a capacidade, não é o que tem que ser. E aí você olha lá, a própria vaca falando, é? aí eu fui falar com os empresários e descobri que eles nunca tiveram preocupados com ninguém, eles só estão preocupados com lucro. Porra, o cara tá metendo isso pra discutir pra uma molecada de 18 anos que tá querendo comprar revista pra bater punheta porque tem mulher pelada.
1: <risos> Ai, cara, olha, realmente esses caras eram visionários mesmo. Uh, não, não por, por eles estar prevendo o futuro, mas porque eles estavam enxergando as coisas que a gente só ia enxergar no futuro. Né?
2: É porque mas... é muito louco, eles são, eles são caras que estão ali com 30 para 40 é, anos, é. falando com uma molecada de 18, tendo consciência, eles, eles têm consciência de ter 30 para 40 anos.
1: Sim, e, e, e consciência de que eles estão falando para esses jovens, é. e, e por terem uma postura de crítica ácida à sociedade, uma consciência clara do que estava que acontecendo e que as pessoas em geral não tinham. Né? Eu lembro uma, uma história do, da Laerte, na, na Chiclete com Banana, que foi, acho que eu li quando era adolescente, e aquilo foi a coisa que me impactou até hoje. Assim, quando teve, um, teve uma ocupação Laerte lá no Itaú Cultural, e tinha essa, essa história lá nas, na, nas paredes do Itaú Cultural, e eu fiquei até emocionado quando eu vi, porque, assim, me impactou demais. É uma história sem, não tem texto nenhum, é uma história de uma moto, de um cara que é atropelado por uma moto, é, e, e aí assim, ele é atropelado, ele, ele, a moto esbarra nele, ele cai no chão e tal, e vai embora a moto, e ele entra em casa e aí ele começa a se transformar numa moto, até que ele se transforma numa moto. Cara, isso pra discutir, uberização do trabalho, mano, é, olha, é um, o, os caras estavam numa, é, tinham uma noção, cara, da, da realidade, assim. E, e fazer uma tradução disso de um jeito é impressionante
2: assim, é, uma olhar trás... é uma sensibilidade é, e uma sensibilidade é. com um domínio da linguagem eu acho que, o, é. o, que é mais, o que é mais que comprova o peso desses caras assim é que eles sabiam operar a linguagem quadrinho e quando não usar porque Sim. eles também escrevem texto no meio, eles sabem que tem momentos que tem que ser só uma ilustração e um texto pesado eles sim, sim. sabem que tem que às vezes fazer o tipinhos né? o, o, o Angeli usa muito essa coisa do tipinho e, e é um jeito muito bom dele, dele brincar sobre a sociedade ele é um observador da sociedade muito Não. ácido muito ácido, porque é um cara que se treinou a analisar política a fundo a gente é. tem que o tempo todo trazer que são caras que estão escrevendo sobre o cotidiano, mas que tem um outro trampo, que é falar sobre o mais duro do mais duro da política institucional brasileira o, o Angeli publicava junto com o editorial a gente tem que olhar para o Angeli como um crítico de, de editorial de política e não só como um produtor é, ilustrador né? então por é, isso que ele, ele tinha uma ele capacidade
1: é, ele de não, leitura ele, ele não sentava na redação com os repórteres ali ele sentava na, na, na sala do editor uhum. porque eles estavam fechando a primeira página e o que, que eles iam escrever no editorial para fazer a charge. Então, assim, é, o, é um nível mais alto dentro do jornal. Né?
2: Sim, mais então, refinado, o... mais
1: sisudo, é, é. né? É. E, mais, e mais crítico, né? Porque os outros estão reportando, né? Mas ali não, ali eles estavam dando uma opinião do jornal a partir daquele contexto específico. Né? Então, realmente é. É assim, eu, eu acho assim, é um, é um manancial uh, enorme de, de referências, de coisas que ainda precisam ser muito revisitadas. A história do humor gráfico no Brasil Precisa precisaria ter um curso Universitário Sobre a história do humor gráfico brasileiro No mínimo, porque uh, Sabe, é tanta coisa é Já coisa. tá tanto tempo e, e essas coisas todas se conversam E, são, né? e, e assim, precisava ter Porque mesmo que, mesmo que Não fosse, que extrapolasse o humor gráfico Fosse o humor mesmo Mas precisava, porque isso é uma das características Mais enfim uh, assim, evidentes do, do Brasil quer dizer, a, a produção de humor do Brasil uh, e é uma coisa que assim, a, ainda falta muito estudo e falta.
3: Muito, muito, muito...
2: Tem, tem uma pontinha disso o, o, o Saliba da USP, ele dá uma disciplina sobre humor gráfico mas é uhum. praticamente só século XIX
1: então, imagina
2: porque é o recorte dele de tudo. e claro, não é. tem como a gente exigir do cara que ele. não, claro que não, não, não ah, é culpa dele sim, é. É, mas é. assim, pensa a gente tem e que tem e que tem a estabilidade que tem e que tem a estrutura, eu acho que é, pensa que assim o, o, o Ivan Lima Gomes é um dos primeiros doutores que tirou doutorado falando sobre quadrinho, sobre quadrinho brasileiro, que agora tá numa federal mesmo, cara uhum. Então, assim, é,
1: eu acho que é. Essa é, é uma coisa que está começando a acontecer, mas, assim, precisa, porque precisa. A, a, a qualidade que tem, a quantidade de produção e a relação que isso tem com, a, com, com você ser brasileiro. A cultura brasileira é tão profunda que assim, a gente precisa visitar isso para se entender também.
2: Cara, só para a gente ter um gostinho, né? O Brasil, ele disputa a cadeira de ser o país onde os quadrinhos foram criados. E ele, a, o nosso argumento é de quem criou foi o Ângelo da Agostini. E se você for ler as tirinhas, né, os quadrinhos do Ângelo da Agostini, é o humor político. É. é humor político, é uma é. tradição que tá desde o começo. A caricatura política no Brasil, ela tá desde o começo dos nossos jornais. É da nossa cultura, é da nossa produção de humor. é. Então é até curioso, não, Os não... brasileiros
1: são conhecidos internacionalmente por serem produtores de memes, cara. É, é. é veja, é, é, tá no sangue. A gente precisa estudar isso, cara. Porra, caralho. Estudar <risos> o
2: brasileiro através do humor mesmo. É, né? O nosso lógico. tipo de humor Essa... é muito é... próprio.
3: Sem dúvida, sem dúvida.
0: Já tem até ó, Rir para não chorar, dois pontos: análise do humor no Brasil. <risos> Aí abre parênteses, é, você bota o período, fechou
2: parênteses, é a. É, a... Tá, é, 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 não. Rir para não chorar. Mas eu acho até, só para a gente abraçar essa viagem, porque eu acho que é legal. <risos> Vocês sabem, o primeiro, o primeiro brasilianista que escreve, né? Antes mesmo, né, dos três porquinhos, né? Do, 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 do Sérgio Buarque, do Florestan e tal, é o Paulo Prado. E ele vai uhum. falar né, que o Brasil é triste. Sim, da uhum. melancolia, né? É, ele fala da, melin, da melancolia do brasileiro. Essa coisa do brasileiro feliz, eu, eu ainda preciso estudar. Não sei se você chegou a ler alguma coisa, Jedi, mas é do. do, do, do por que, que de repente virou felicidade?
0: então fazer mas, é. né, essa esse assim esse curso né, o esse eu fiz existem alguns né mas é sempre legal retomar né os intérpretes do Brasil né Sim. e aí talvez fazer realmente é, ver a, essa percepção da idade quando muda esse esse paradigma né ser interessante
1: Não, mas, mas mas se a gente se basear na, na, na tradição judaica de humor que uhum. tem que nos Estados Unidos é super forte é O humor, humor existe porque existe a melancolia O humor existe porque existe a culpa judaica Porque existe uma, um sentimento de, de, de submissão a um deus que você não entende Veja, é isso É, existe... é que o humor é
2: moralista, né? O humor é moralista pra caramba, na real
1: Não, mas ele, é uma, mas ele também é uma válvula de escape de uma opressão E essa opressão pode ter vários... Vários é, a, a, o próprio conservadorismo, da, da, do seu, pode ser uma necessidade, o humor pode sair, sair como uma necessidade para transcender esse, esse conservadorismo que você mesmo tem então é assim é, 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 tem níveis até psicológicos que dá é, pra estudar, é, é. cara, é muita coisa, é muita coisa, a gente tá fazendo isso aí agora já agora, <risos> é, agora,
0: agora agora, agora não, vai, agora, 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 não. Agora, agora não guardar, porque já tá com, já estamos estourando aqui o nosso ah, o,
1: sim, né? o nosso tempo, agora, agora, não dá mas a gente
0: vamos, vamos pensar, vamos subida, retomar é, retomar <risos> conversas futuras, com
2: certeza sim. com certeza
0: Bere, faz um panorama geral aí da importância da chiclete e desse contexto aí que você estudou.
2: Olha, é, eu acho que a chiclete com banana ela é, foi muito importante ainda, é muito importante, porque ela conseguiu trazer uma leitura sobre aquele tempo é, misturando linguagens, misturando interpretações, ou seja, usando a coisa mais incrível dos quadrinhos, que é essa maleabilidade, essa multidimensionalidade que ele traz... É, é, eles conseguiram usar na revista, então acho que ela é um um, um excelente mergulho para quem quer conhecer os anos 80 no Brasil, é, principalmente essa segunda metade dos anos 80, e eu acho que assim, a gente precisa muito estudar mais a fundo esse período. Né? Eu agradeço a todos os meus colegas que têm também estudado esse período, né? a gente tem começado a estudar, é uma das primeiras pesquisas sobre 85 a 90 ainda, né? não é uma das primeiras no sentido de ser a primeira, mas assim a gente tem pouco, pouco estudo na história ainda sobre esse momento, e a gente a gente precisa ainda estudar mais, eu acho que foi muito importante, até para mim mesmo, ter estudado, é, 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 para eu mesmo ter estudado esse, esse período, esse recorte, e eu acho que é importante te poder hoje em dia olhar e falar, olha, leiam um chiclete com banana pra gente poder entender esse momento da nossa história. Poxa, foi uma revista que chegou a 100 mil cópias vendidas, foi uma revista que revolucionou o mercado, que revolucionou uma série de coisas, então é crucial a gente ter esse contato até para entender o que está acontecendo com o nosso país né? vocês ouviram ao longo, da, ao longo da nossa conversa hoje né? os caras tiveram uma profundidade de leitura política que eles já estavam pronunciando uma porrada de coisa que aconteceu de fato né? E que, e que a gente deu risada naquele momento e talvez não guardou o aprendizado ou então, <risos> talvez, agora seja a hora da gente ler de novo pra dar risada, pra falar, puta, não pode acontecer de novo, né? Em um ano eleitoral como esse, eu acho que vale muito a pena ler A Vaca Indo Pro Brejo, a gente parar e pensar assim, o que, que a gente tá fazendo com a nossa política, com a nossa vida, porque vai impactar o nosso cotidiano, né? Acho que o com Banana, ela é boa pra pensar muito isso, como a política tá no nosso cotidiano, cara, tá no nosso dia a dia, não tá descolada, não. Essa coisa, ah, vou voltar em qualquer um, vou fazer qualquer coisa, puta é jogar a tua vida no lixo, então a chiclete com banana é boa para a gente lembrar isso, que às vezes o voto, essa, essa liberdade que a gente ganhou e que a democracia permite, a gente tem que cuidar, pô. a gente tem que lutar inclusive para ela aumentar, e a gente, a chiclete é, é lembrar disso sempre, que a gente tem que lutar para aumentar a nossa liberdade. Né?
0: Muito bom, Maurício, quer fazer as suas considerações?
1: Não, acho que é isso mesmo, tem que ler tudo. Acho que uh, a gente chegou até a comentar, não, nem sei onde que a gente estava, que eu comentei isso, que vai sair aí tó, uma publicação pela Companhia das Letras. A gente estava no, 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 no Instagram, né? Uma, verdade, verdade. É, vai sair pela Companhia das Letras em dois volumes, uh, uma, uma compilação, não é todo, toda a produção, mas é uma boa parte da produção uh, do Angeli aí nos próximos anos, né, no próximo ano que vem. Então, é, é o tipo do material que é preciso ter, é preciso ler, é preciso conversar sobre, uh, a gente precisa retomar, é, re, re, revisitar tudo isso para poder olhar com o olhar de 2020, né, 2022 já, uh, e, e, e para entender a gente mesmo, para entender o brasileiro, para entender o país que a gente mora,
2: né, então é, é por aí
0: legal deixa é, eu te perguntar uma coisa. Uh, o teu doutorado já está disponível para...
2: Ainda não. Ainda não? Tá. Eu imagino que até
0: agosto esteja. Tá legal. Bom, então, em agosto, para quem estiver ouvindo esse podcast, a partir de agosto já vai conseguir achar né, o, a, a, te, a tese do Iberê aí nas redes. Lembrando que o Iberê também fez um texto bem legal, chamado Nem Sexo Nem Dinheiro, só um texto mesmo. Obrigado, Geli, sobre a ocasião do anúncio né, da, da aposentadoria do Angelique, vale muito a pena ler esse podcast vai estar linkado no texto uh, então vale a pena ler, e é isso aí cara, obrigado aí por você ter topado participar aqui dessa conversa com a gente hoje
2: que é isso, eu só tenho sempre, sempre a agradecer esse espaço, essa amizade sem dúvida, se não fossem vocês, a tese não estaria aí também, eu não teria ido estudar chiclete com banana, se não fosse o apoio de vocês aí a aprender a ler quadrinho de uma maneira mais crítica né? não, eu tanto fiz parte do processo como também sempre fui, sempre serei fã do projeto dos quadrinheiros por isso, eu acho que a oportunidade que o espaço cria aqui da gente ter esse contato com quadrinhos é enriquecedor e só faz a gente crescer e eu sempre fico empolgado de estar aqui de novo.
1: Ah, qualquer 10% do seu salário já está pagando, não tem problema. Pode mandar, a minha conta é a seguinte, tal. Tá, fazer o Pix aí, né? O, mandar o Pix.
0: Ah, então é isso aí, gente. Esse foi o nosso Papo Padrinheiro.
3: Produção Mês <risos>